0: A gente pensava em colocar moda em produtos improváveis.
1: Este é o ConturbCast, o seu podcast sobre empreendedorismo, branded content, tecnologia e cultura. Para se conectar com a gente é fácil, pelo Instagram, arroba ou pelo nosso site, conturbe.com.br eu sou Nick Ramalho, editora-chefe da Conteúdo Urbano e host desse podcast.
2: Sou o Doug Monteiro, CEO da Conteúdo Urbano e host e idealizador do Contubcast junto com a Nick Ramalho. Olá, Contubers, tudo bem? O convidado deste episódio, um amigo meu de infância, Diego Caravaca, nadava comigo, malhava comigo, fazia escola comigo, e hoje é um grande executivo do varejo, é empreendedor do varejo da moda, e nesse bate-papo a gente vai falar sobre a marca que ele criou junto com os sócios, a Slot. Diego, seja bem-vinda. Me, me fala um pouco de você, Diegão. É, tirando a parte da natação, colégio, escola e tudo mais, <risos> que a gente se conhece. Você se formou em quê? É... E trabalhou onde já?
0: Bom, vamos lá, me, me formei em ADM, Administração de Empresas, né? Minha carreira, considero que é de... antes de... de... Eu não vou nem comentar estágio, essas coisas, empresa júnior, mas minha carreira começa ali na Unilever, né? Onde eu fico quase três anos, que é uma indústria de, de bem de consumo, né? E aí, enfim, né, tava na Unilever, muito bem, obrigado. Me deu a louca e ficar um ano fora, tá? Né, mas por que que eu tomei essa decisão? Não é que deu a louca do nada. Eu queria muito ser trainee em alguma companhia. E aí, é, eu não, eu fui indicado na Unilever na época para participar do programa, mas não passei. E isso me frustrou demais. E aí foi daí que eu tomei a decisão de Pra apertar o eject, né?
2: <risos> Mas lá no Unilever você estava em que, em que área? Você estava no trade, né?
0: Tava em trade. Tá. Eu estava em trade categoria. Então, na época, eu estava categoria de ré. olhava a seda, dove, uhum. cria, né? Para todos os canais. Então, era trade, né? Marca, marketing. Depois eu fui trade bels, que era Rexona... Dove, Dove também, Axis, é, essas coisas, mas eu queria ser treininho, né? eu queria ter uma carreira mais acelerada, né, e eu olhava para o lado, aquela empresa gigante, né? aquele plano de carreira, né? voltar 30 anos fazendo a mesma coisa, hum. e aí eu pedi para sair e, e fui morar um ano fora, que eu nunca tinha tido essa experiência até então, uhum. para voltar para eu pra eu entrar num programa de treiri. E se eu não fizesse naquele momento, ia fazer mais, depois ia ficar velho.
1: E <risos> você foi pra onde, Diego?
0: Eu fui pra Inglaterra, que é. um ano na Inglaterra.
2: Aí ele ficou um mês, resolveu eu <risos> largar a mão. E o que, que você ficou fazendo na Terra da Rainha? Foi pro, pro, melhorar o inglês? Foi fazer algum curso de extensão?
0: Melhorar o inglês e, e, e viver também, conhecer a Europa, viajei bastante, né? Conheci vários países e Fiz outros cursos, na época eu gostava muito de sustentabilidade, ainda gosto. Fiquei um final de semana inteiro num lugar que toda energia, comida, tudo era feito no próprio lugar, reciclado no um próprio lugar, fui para Oxford, é, fazer aí fazia uns cursos assim lá na Inglaterra, mesmo pontuais, assim, mas já com data de volta marcada, né? Uhum. Eu sabia que ia voltar, e de lá mesmo comecei a me inscrever nos programas, pra, porque eu sabia que eu, que eu queria entrar em algum desses programas, né, na época.
2: E aí você entrou em quê? Você voltou para voltar de então, lá, você já chegou aqui com alguma coisa já na, de baixo cheguei
0: braço. Eu cheguei, então eu voltei porque eu cheguei e estava com algumas opções, e aí na época... Eu fiquei entre a Arezo, que era o primeiro programa de trainee e varejo que eu nunca tinha trabalhado, varejo de moda, sapato, um negócio para mim totalmente novo, e a Rect, que é muito parecido com o modelo Unilever, uhum. uma grande indústria de bens de consumo, tem uma cultura diferente, mas é muito parecido.
3: Uhum.
0: E aí eu olhei para a né fiquei entre as duas, né Pô, a empresa acabou de abrir capital, né? a empresa ainda familiar... Né, é, pô, deve ter muita oportunidade nesse negócio aí decidi por entrar na Arezzo né, Um programa muito menos estruturado Uma empresa né, comparado com uma Rect bem menos estruturada né, Estruturada né, assim, falando de porte, de empresa e tudo sim, mais sim, Mas sim, com sim. certeza é referência no mercado E aí eu optei por ir para o varejo né? e, e, e aí foi quando minha história começou ali
2: E você fazia o que lá na Arezzo? Né? Você começou como trainee depois você foi para que áreas? Que isso então, acho que conta muito da sua trajetória para até, até abrir sua empresa, né?
0: Exatamente. Então, é, é, Ares tem muito né, na sua cultura essa questão de desenvolvimento de marca, né? Todo mundo ali vive muito isso, marca, produto mas a minha jornada, claro teve todo o processo de trainee você é vendedor de loja estoquista, né é. carrega caixa mesmo, gerente de loja e aí você passa por todas as áreas e eu conheci um pouco de todas as áreas aí o meu projeto de trainee foi no canal Multimarcas, é. são os pequenos varejistas, né, lojinhas pequenas de bairro, cidades pequenas né que, que tem uma capilaridade muito grande depois foi coordenador de projetos, depois consultor de franquias, gestão de franquias da Chute, e por último gerente de transformação digital. E aí esse foi o meu meu ciclo na empresa que me deu uma vivência muito grande do varejo em si. né? E ali eu né, me vi sempre com essa coisa batendo na minha cabeça também em paralelo, em todo momento, de empreender. Hum. Né? Mas ali eu estava totalmente engolido pela minha carreira, muito focado, envolvido. Não pensava em empreender. Né? Na verdade, sempre é, Ficou
2: essa é, formiguinha coçando, esse, mas não, não tinha tempo para fazer. Quando você, você abriu a slot quando você saiu da Arezo, né? Foi isso?
0: Não, na verdade, qual que é a história, qualquer história da, da slot? Isso foi em 2000 e Carnaval de 2017.
3: Carnaval. Ainda, estava,
0: ainda estava na Arezo. E na verdade, a, a, a slot não foi uma ideia minha, né?
3: Uhum.
0: A, nem a marca, nada. Foi uma ideia da minha prima e do marido dela, né, que a gente estava no carnaval em Salvador, no Pelourinho, né, no, eu lembro até o, o restaurante que era comendo um peixe, bebendo um negocinho, eu tava com a minha esposa, nós quatro, e aí eles lançaram pra gente, a gente tem a ideia de uma marca, assim, assado, já temos o um nome, né, que é Slot, Porque que Slot? Ah, porque a gente acha engraçado, bicho preguiça. E no bate-papo a gente, na verdade, era uma ideia deles e ali a gente fechou uma sociedade.
1: Pô, que legal.
0: Foi ali que começou a, a, foi ali que começou a nascer a empresa, né? Uhum. Então, da ideia, então a ideia não é minha, né? A ideia veio da minha prima e do, do marido dela, e aí é, é, ali nasceu, né? Com esse convite, nasceu a empresa.
2: E aí, como que vocês começaram, né? Porque, vamos falar um pouco dela, né? Primeiramente, né? A gente tá falando, você tava no varejão, tava falando de é, roupas, né? Tava querendo calçada, roupa também. E aí você foi para uma categoria que tá em cima ou embaixo de, de ver, <risos> do sapato, né? Como você coloca por cima ou por baixo. Depende da loucura da pessoa no carnaval, né? É, como que vocês começaram, né? Quais foram as ideias de produto? É, logo no início já era pensado para meias? O que que, que vocês pensaram?
0: É no início já era meia porque a gente vinha via na meia uma possibilidade de comunicação, de identidade, de colocar moda num produto que até então, claro que hoje tem várias marcas, né? Mas que até então não era tão reconhecido assim por era meia branco preta, né? Sim. É. Não claro que tinha... tinha, claro que tinha outras marcas, mas é muito começando ainda e hoje ainda é, ainda está tá começando, né? acredito eu, está um pouco mais né? é, explorado, mas ainda tem muita coisa para fazer. Então, a gente pensava em ter um portfólio improvável, que é colocar moda em produtos improváveis, como meia e samba canção, né? que a nossa primeira coleção era meia e samba canção. Ah, né? que legal. E aí era, era nesse sentido que a gente se inspirava em ter uma comunicação divertida, autêntica, né, focado em cultura, moda, música, arte de rua, tentar representar tudo isso né, no, nos produtos slot.
2: Fazer um PS aqui é, em homenagem a, a esse podcast. Eu estou vestindo a meia do Big Brother, do McDonald's.
0: Olá! Olá! <risos>
1: A meia, sucesso na meia. Olha só,
2: descrevendo a meia que eu estou hoje, é pra falar que não é preta e branca, ou cinza, né, que é o normal, e normalmente o homem usa até aquelas meias são para dentro, né, que não tem a, o cano alto, é. né, Sim. essa daqui, a minha é tipo como se fosse uma representação de uma batata frita no McDonald's, né, as marcas também estão começando a enxergar esse mercado. É, para vocês, como que foi? É, o início e, e até agora com essa pandemia e tudo mais, essas outras marcas que começaram a olhar também para essa categoria. Me conta um pouco mais das estratégias que vocês adotaram desde o início.
0: É, a Slot ela teve vários momentos, né porque como eu disse, a gente começou com uma formação que hoje não existe mais. Né? Então, de, logo depois da, do primeiro lançamento que a gente teve, que a gente fez, a gente já se desfez dessa sociedade a empresa ficou só comigo. Aí veio um segundo momento da empresa que eu convidei um designer para fazer parte do time. Aí foi um momento que foi um momento muito bom que a gente conseguiu fazer parcerias com algumas marcas até do grupo Ares que eu estava, ah, né, lançando e fazendo parcerias e, e Dia dos Pais, datas comemorativas, enfim veio também a gente teve um um grande acerto né, com umas meias neon que a gente lançou que foi uma febre foi muito bacana, mas a estratégia nossa sempre foi identificar uma tendência né tentar reproduzir isso nos nossos produtos e uma comunicação através de redes sociais com pessoas com o perfil da marca e a gente sempre prioriza o empreendedor, o jovem, aquela pessoa que está começando porque a gente também é assim, a gente não tem grandes investimentos uhum. então tem que usar, tem grande capacidade de investimento então tem que usar muita criatividade então, blogueiras que estão começando, tem vontade, fotógrafo que tá na universidade, então a gente meio que cria uma comunidade slot que todo mundo ganha e que, a gente, e que é o público que a gente acaba representando. A partir disso a gente tem uma estratégia de comunicação e distribuição. E, e nesse momento a gente não tinha o site, ainda. a gente tinha construído um site que não foi pro ar, não deu muito certo, mas aí eu vendia por Instagram mesmo, então as pessoas mandavam direct, fazia transação ali, pegava o carro e entregar. Com a visibilidade, começando a ganhar seguidores, a gente conseguiu as nossas primeiras lojas físicas. Ah. Foi ali no centro de São Paulo e, e foi muito legal que a gente não foi atrás. A pessoa achou, mandou um direct. Pô, vou abrir uma loja, uma loja alternativa, olhei a sua marca, gostei. Tá fim Fui lá, conheci, colocamos os produtos né uma parceria, foi muito bom. É, teve outra loja no Espírito Santo também. Que, que mandou também por direct, encontrei sua, sua marca nas redes sociais, quero vender na minha loja, acho que tem a ver, a gente começou a vender, começou a fornecer e a marca começou a fluir. Até que a gente chegou ao um momento que a gente estava nessas coleções, estava lançando produto, estava nessas lojas, e aí a gente também, por um direct, veio uma marca né, com uma proposta de, de olha, a gente vai desfilar no São Paulo um Fashion Week daqui a duas semanas, mas a gente não tem meia, a gente precisa de meia.
3: <risos> é aí eu parceria, aquilo,
0: né? que entra é na bom. parceria, eu falei, poxa, vamos desfilar no São Paulo do Futeuake, maravilhoso. Com então, certeza. Né, fizemos uma parceria, desenvolvemos as meias junto com, né, com o Luke, né, é, é, e foi muito bacana. Assim, então, tudo foi de uma forma muito orgânica, mas com um propósito muito claro, né, envolvendo o público né, com os recursos que a gente tinha, se comunicando com com o nosso perfil e não é, 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 não só a comunicação, mas desde a origem da criação, do desenvolvimento de fornecedores, a gente sempre tentou é, é, buscar essa nossa comunidade, de pessoas que, que se comunicam e, e, e de alguma forma se identificam com a marca, né? então foi assim que a marca foi evoluindo né?
2: e vocês continuam vendendo pelo Instagram hoje em dia é o grande então... canal de vocês, qual que é o canal maior hoje?
0: Então, esse foi, digamos assim, o segundo ciclo da marca. Aí, depois do, do desfile de São Paulo, um Fashion Week, eu me mudei para o Rio Grande do Sul, né? E aí, né, numa mudança de vida e tal, a, a marca meio que deu uma parada. E no Rio Grande do Sul, é, é, acabei formando uma nova sociedade com esses dois sócios que eu, que eu tô hoje. E ali a gente retomou né, é, uma nova coleção, uma nova história, da marca, que hoje ela está muito mais estruturada, né? então são dois sócios também que que que, que ajudam muito nessa questão de estruturação, do back-office de estratégias, tem, tem muito conhecimento de varejo né, de mercado, experiência então eles mesmos levantaram, construíram o site né, que a gente tem então hoje a gente tem um site, a gente tem né, toda um e-commerce uma plataforma de e-commerce funcionando muito bem, estratégia de mídia digital, com investimento, coisa que eu não fazia antes, uhum. né? era muito orgânico, muito no que eu, no que eu sabia ali, né? no pouco que eu conhecia, e aí fica muito claro, cada um ali na sua estratégia de comunicação, outro no digital, outro na plataforma, outro desenvolvimento, desenvolvendo produto, e hoje a gente está no momento de, mesmo na pandemia, né? que é uma situação difícil para todo, todo mundo, mundo assim. de, de revisitar o nosso portfólio, então, a gente entende que a slot não é meia e samba, canção. A slot é, uma, é um lifestyle, né? Ah, ela virou, né? Virou um lifestyle. Então, a gente... E né, tem tudo a agora... ver com a
2: pandemia, né? Se falando de preguiça em casa, home office, pelo meia, menos... Conforto. Meia, conforto. acho que agora... A sazonalidade, né? Eu acho que isso é legal de falar. O... Quando você fala de meia, né? Quando tá frio, as pessoas usam mais meia. Principalmente quando tá em casa. A sazonalidade para vocês, é, ela funciona conforme o clima mesmo ou, ou não?
1: Ou é independente disso?
0: Sim, né, claro que no, no inverno se vende mais, a meia por ser o produto, né, core, digamos assim, hoje, né, mas como a fortaleza, né, da, da marca, ela é a, a informação que tem no produto, né, então o produto que a gente mais vendeu foi na época de, não de verão ali, foi foi numa época mais quente, já tinha passado inverno, mas porque é, as pessoas queriam ter a informação daquele produto, que foi a meia neon. Então, na época, quando a gente lançou a meia neon, que o neon virou tendência, só a gente tinha meia neon no mercado. É, então, a gente busca muito isso de, de ter a informação que nem você né, trouxe agora a meia do McDonald's. Pô, a gente Sim. teve essa ideia, pô, saiu no Big Brother, <risos> teve que ter essa meia hoje no nosso portfólio, mas enfim, passou... Mas é isso que gera o desejo, né? A uhum. pessoa quer usar, quer, quer, quer se comunicar através do produto, né? E aí quando você tem isso, e principalmente se você consegue na frente dos seus concorrentes, é quando você vende mais, né? independente da estação. Uhum. Então foi, é mais pela, eu digo, quando a gente consegue acertar né? a informação, o design, né? com o momento, com a mensagem do momento, do que realmente com um com comportamento de consumo, devido ao clima, alguma coisa assim. É claro que a gente já deu, é, já errou outras estratégias, né? Quando tava aquele assunto da Amazônia, a gente tentou fazer uma meia da Amazônia, na verdade a gente fez, a gente foi criticado pra caramba. Ah, Ai, quer vender, Deus. vocês querem vender desgraça, de uma né? tragédia e tal, aí são coisas que você vai aprendendo, né? Uhum. Mas na verdade a gente queria representar tudo isso, mas... É, tá nosso DNA arriscar também, e, e, enfim, dá certo, não dá certo, mas isso faz parte.
1: É, vocês trabalham com o um senso de urgência, na verdade, né?
0: Total. Tem que estar antenado, tem que estar sabendo o que está acontecendo ou identificar algo que vai acontecer e, e colocar no produto, né? Porque o timing faz, todo, faz toda com a diferença, diferença.
1: E os no in... desempenho
0: das vendas. E uhum. os
1: influencers que vocês trabalham, essa, essa comunidade que vocês criaram... Eles super colaboram com isso.
0: Colaboram demais. A gente tem grupos, né? Que a gente conversa diariamente e até as pessoas, quando depois que a gente faz um serviço, a gente acaba mantendo contato, hum. né? Porque se a gente faz um shooting, né? Acaba sendo um, um dia tão legal, né? Tão divertido, né? para todos. E, e falando sobre a marca, falando sobre né, é, todas as causas que a marca defende, a gente acaba mantendo o contato e tendo essa troca, né? as pessoas acabam torcendo pela marca, né? mesmo depois do serviço, não a prestação de serviço que, né? ok, você me pagou, morreu aqui, não, né? então, se tem uma relação, a gente continua marcando as pessoas, a gente faz questão de, de divulgar todo mundo que ajudou a gente, que participa, fortalecer isso, então, é, 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 é nesse sentido que a gente acredita que a marca vai crescer. Né, e, e se relacionar, criando relações fortes e duradouras.
2: É, falando de Real. produção, né? Quando chega uma ideia ou vem alguma tendência, é, o quão ágil vocês conseguem ser hoje, né? Tipo, creio que você não tem a sua própria fábrica, se depende de fornecedor. Como que é esse relacionamento com os fornecedores? Isso é um problema que quase todo empresário sofre com é o fornecimento de matéria-prima, fornecimento da mão de obra, do serviço. Como que vocês fazem a gestão
0: disso? É realmente esse é um desafio, né? A gente por um bom tempo teve um, um grande parceiro fornecedor de meias, né? Que que devido à pandemia é, não conseguiu sobreviver, né? E aí a gente busca é, outros parceiros e também por questões pessoais. Né, não, não não conseguimos manter essa parceria. É, a gente já pensou né, até em, em adquirir, mas é o nosso negócio não é fábrica, não é indústria, é mundo foco foco, é muito difícil. Sim. É, mas aí a gente ainda busca né, outros parceiros. Inclusive, nesse momento tá muito difícil, porque nós queremos lançar outras categorias, como vestuário, por exemplo. A gente tem uma coleção, uma collab engatilhada, desenhada né, com uma influencer muito bacana, só que a gente não consegue fornecedor, porque a gente tem uma tiragem pequena e os fornecedores que faziam uhum. né, quantidades menores morreram, né, os que sobreviveram estão reféns aí das grandes indústrias, né? E aí não tem espaço para encaixar uma coleção nossa que que é, que é onerosa, né? Porque por ser pequena demanda muito, acaba sendo mais caro, né? Para eles uhum. menos produtivo então, a gente está com um desafio muito grande em relação a isso hoje. Né? É, a gente queria estar com uma velocidade maior de lançamento de novas categorias, novos produtos, mas hoje o que a gente está esbarrando, né, o, que, o que está nos impedindo de fazer isso é, é a própria estrutura né, de desenvolvimento né, que, que a gente tem no mercado, né, porque são margens muito pequenas, são pessoas até informais uhum. e nesse momento de pandemia, a né, cadeia inteira está sofrendo muito. Então, realmente, está tá bem desafiador, mas é, acredito que, que a gente vai passar por isso logo e, e vai conseguir dar os próximos passos.
1: E como normalmente, se tudo estivesse ok, vocês escolhem... Que, quais os critérios para escolher um fornecedor?
0: Boa pergunta também. Né? É, é, a gente busca fornecedores de, de longo prazo, né? Hum. Então, a, a, aquele que se enquadrar... né dentro das nossas necessidades, porque por, né, a gente é uma marca pequena ainda, uhum. né, então a gente não tem a mesma capacidade de produção do que as grandes indústrias, né? Então aquele que topar né, fornecer uma tiragem menor para a gente, né, num preço, talvez, às vezes, a gente até aceita pagar um pouco mais caro, uhum. porque a gente é, é, quer ser justo com a cadeia toda, né? Não é uma empresa, mesmo pequena, a gente já tem esse mindset que o nosso fornecedor ele vai fazer um esforço para fazer uma tiragem menor, mas eu sei que eu vou ter que pagar um pouco mais caro para ele também. Não é porque né, eu sou uma nós somos uma marca pequena né, que eu vou procurar o produto mais barato, o fornecedor, vou espremer o fornecedor ao máximo, não. A gente tem essa consciência né, e respeito a toda a cadeia para que todos ganhem. É, então, os nossos produtos hoje eles não são os mais baratos do mercado, mas para o cliente ter certeza que todo mundo na cadeia né, são empresas corretas, todo mundo registrado Está uhum. né, a tá cadeia Então a gente busca, primeiro, fornecedores Que estão regulares né, ah. Com seus outros fornecedores Com seus funcionários né, Com suas obrigações Mesmo que a gente pague um pouco mais caro por isso Mas que a gente consiga se adequar Às nossas necessidades De, de desenvolvimento
1: Legal E e o estoque de vocês? vocês são, acabou de falar que vocês são super pequenas e tal, aí de repente vai, eu chego lá e falo ''Ai, Diego, eu quero mil pares de meia para daqui dois meses. Como que faz?''
0: Olha, como, como empreendedor, se chegar um pedido desse, com certeza a gente vai atender. Né?
2: Liga para a China na hora e fala, cara, alguém falar, produz.
0: Como que vai resolver? não faço a menor ideia, mas... A gente fala que Mas
1: vai.
2: Você sempre dá o positivo né, para o cliente, né, cara? Tem
3: que ouvir. Cara. O
0: cliente, com certeza, com a maior tranquilidade e serenidade do mundo, a gente vai falar que tem a capacidade de atender, né? Uhum. Isso já aconteceu, então... São oportunidades que passam que você tem que abraçar, né? E no final dá certo. Aquele risco do empreendedor, né? Que, que ele tem que assumir, né? E, e, e tem que fazer acontecer, né? E é é a aquele filme de barriga.
2: É a parte não é. glamurosa, né? Do empreendedorismo.
0: Exatamente. É você dormir <risos> ou não dormir, né? Pensando, cara, como é que eu vou resolver isso? E eu já dei ok. Então, eu vou ter que resolver de alguma forma. Uh, e
1: vocês... É, vocês têm influencers, né? Você falou que você tem influencers que trabalham com vocês. Como funcionaria um patrocínio da Slot para ter uma divulgação maior no esporte, é, sei lá, nesse lifestyle streetwear?
0: Olha, é, é, hoje a gente não tem capacidade de fazer grandes patrocínios, né? Uhum. A gente já buscou algumas parcerias que não deram certo, né? até com uma, não vou falar o nome aqui, mas é uma skatista mulher uhum. né, brasileira disputando vaga nas Olimpíadas que a gente acabou se encontrando em um determinado momento e, e aí minha proposta foi, falei, poxa, tem tudo a ver com a marca,
3: uhum. é,
0: é, um, é um esporte ainda masculino né, a slot gosta de ser improvável né, ela precisa de dinheiro eu preciso aparecer né e aí eu fiz uma proposta de olha, você desenha meio que você quiser eu produzo né, eu te pago um, um percentual né, do que é, é, a gente conseguir vender sobre isso. Né, não tem como te pagar nada antecipado. Né, eu vou gastar na produção, a gente Sim. não tem é, capacidade de investimento para isso. E no começo rolou muito bem, mas aí começa a entrar outras pessoas terceiros com outros interesses né, e, e querendo, é, querendo dinheiro mesmo, né, querendo se aproveitar... Né, daquela parceria que poderia ser benéfica para os dois, né, tirar um, um benefício maior no início, e aí a gente teve que dar alguns passos para trás, né, foi muito triste, mas é, esse foi um exemplo, né, mas normalmente a gente busca aí, é, é, pessoas que, que, que né, se identifiquem com a marca, tem um lifestyle que a gente acredita né, como, como representação da nossa marca, entra em contato, normalmente são influencers locais, Uhum. Né? É, 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 é. E aí a gente, enfim, firma uma parceria né, com algum tipo de investimento, com um produto, né, com alguma permuta, né, assim como as, as, as pequenas marcas estão fazendo, aí não, não foge muito do tradicional.
1: Tá. E como é tocar slot e trabalhar na empresa que você trabalha?
0: Nossa, é uma loucura, né? Na verdade, é. é... É, os meus sós inclusive eles trabalham também em empresas né? são executivos também de mercado moram em outros estados e aí imagina três pessoas em estados diferentes né? <risos> tendo que tocar uma empresa então a gente tem que arranjar tempo, né então à noite, de manhã mais cedo o WhatsApp ajuda muito na comunicação diária né? o importante é ter disciplina né então aonde é o o grande risco que a gente tem é se perder na nossa rotina né, e não dar a prioridade ou a disciplina que a gente tem que ter para manter o negócio vivo. Né? Porque o negócio ele só fica vivo se a gente movimenta ele, se a gente exatamente, vai alimentando, exatamente. se a gente vai regando ele. né? Não adianta a gente fazer uma coleção, deixar lá e vamos ver o que dá. Não, tem que estar tem que tá regando, tem que estar tá se movimentando, tem que estar tá criando, tem que estar tá discutindo, tem que estar tá errando também para manter o negócio minimamente vivo. Né? Então, é uma, é uma rotina desafiadora, mas que eu gosto muito, sou um apaixonado pelo varejo e, e, e acaba sendo muito, muito bom, com né? muito aprendizado, né? tanto né, na empresa que eu trabalho, quanto na slot, a gente conseguir tocar as coisas, né? ou tentar tocar as coisas ao mesmo tempo.
2: Você falou um negócio muito importante, aí que, eu, que eu sempre falo aqui também, que é a disciplina. E a gente teve uma experiência na adolescência juntos, né? O Diego eu era meu dupla da natação. <risos> é, então, a gente treinava junto, competia juntos, né? Ele tem até uma categoria acima da minha, né? Por conta da idade. Mas a gente, grande parte das competições fazia junto. Você acha que teve algum resquício dessa adolescência na nossa disciplina? Porque pra mim fez total diferença, cara, é... O dia a dia de treinos e tudo mais, a disciplina que tinha com o treinador, né? Super é, rígido com a gente. Isso pra minha carreira fez toda a diferença. Você sente isso também?
0: Cara, com certeza é, faz muita diferença é, na questão da disciplina e na questão também da automotivação, né? Porque às vezes quando você tá ali na... Desculpa a palavra, na merda. Não sei se vai Sim. editar depois.
2: <risos> pode falar numa pode boa. Pode falar.
0: Mas podcast pode, né? Mas é. aí você tem que se motivar, né? E motivar o... a sua equipe, né? Motivar os seus sócios. E os seus sócios se motivarem também. né? Que é aquela questão de... Tem dia que você não vai estar tá legal pra fazer. Tem dia que você não quer falar, mas a disciplina e a tua motivação não né, te dá isso, né? Você tem que fazer independente da, do estado de espírito, mental, físico que você tá. Você tem que cumprir aquela meta, né? Tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser mais difícil. Mas você tem que ter aquela disciplina para continuar, né? E aí né? que está o risco. Então, é, com certeza, né? ter vivido isso, né? É, esse, esse, essa etapa tão intensa que a gente teve, né? foi um Sim. aprendizado na veia ali para que, que a gente, hoje, eu sinto realmente, faz muita diferença né? em, em todos os pilares da minha vida, digamos assim.
2: Eu sempre falo, o, o esporte ajuda muito, né? Eu acho que até quando você é atleta mesmo, né? Quando você compete e tudo mais, você tem o, o que da competitividade, você tem o que da disciplina, mas manter isso para o resto da vida, né? Com, não competindo para sempre, mas continuar com o esporte, né? Eu acho super importante até para concentração nossa, né? No dia a dia, aqui sair um pouco do trabalho, 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 acorda super cedo, vai dormir super tarde, ter alguma coisa que você saia um pouco, bote é, o corpo em atividade, até para te ajudar na disciplina ali e ter um foco maior. É, e quais são os próximos passos né? falando de disciplina, né? falando de quais são os próximos passos agora da Slot essa pandemia que parece que não vai acabar nunca mais <risos> é, como vocês estão se planejando e carreira junto né, em paralelo, como que você está fazendo
0: é, a Slot continua sendo uma prioridade nossa né? então a gente tem muitos planos para a Slot, a gente acredita muito na marca né? mesmo sendo uma marca pequena os seus consumidores, os feedbacks que a gente tem né, essa comunidade que a gente conseguiu criar é muito engajada e, e a gente acredita muito então a gente está num momento que a, a todo dia a gente conversa pensando no futuro, nos próximos passos e esses próximos passos no curto prazo né, passa pelo aumento das categorias, então a gente vai ter vestuário, a gente né, pode ter até decoração um dia, porque como eu disse é lifestyle mas a gente vai vir com um com camiseta, a gente vai vir com moletom, isso em primeira mão, hein? ninguém sabe, a gente nem divulgou ainda. Uhum. A gente vai vir com uma collab também de vestuário, então a gente está pensando em dinâmicas de lançamento né, junto com influencers. Né? Então a própria influencer desenvolveu uma coleção né, que a gente construa quatro mãos e lançar isso. Isso né, gera né, ter o rosto de alguém ali é, né? junto com a slot, alguma causa pode ser uma influencer digital, pode ser uma influencer de alguma causa, pode ser um, 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 algum movimento, então a gente gosta de, de ter alguma história por trás, independente da categoria que for, né claro que a meia, ela sempre vai existir no nosso portfólio e vai ser um, um carro-chefe mas a gente né, com próximos passos, a gente vai ampliar o nosso portfólio para atender né todo, a necessidade né toda não né mas deste nosso desta nossa persona deste uhum. nosso consumidor né, deste nosso lifestyle né é, a gente tem um mix completo né para ele se vestir de slot da cabeça aos pés né então é isso que a gente está buscando é isso que a gente está trabalhando para isso estamos exatamente nesse momento assim e a gente acredita muito né, a gente não vai parar e vai continuar a gente vai continuar investindo e a gente acredita né, muito na marca aí, em, em ter uma, uma representatividade maior no mercado que tem hoje.
2: Quando você fala de lifestyle, como, como você definiria o lifestyle da slot?
0: A slot ela é urbana, né? ela é provocativa, ela é engajada nas causas sociais e tem posicionamento político. Né? Então, não é uma marca em cima do muro, a gente não acredita nisso. É marca sabonete, né? Sim. O produto em si, mas aquela que fica, ah, sou, mas não sou. Não, a gente se posiciona, uhum. mesmo que isso é, é, nos leve a receber críticas. Então, é uma marca viva, digamos assim, com posicionamento. Então, ela é urbana, né? gosta de música, um bom som, uma boa festa, né? Com posicionamento político, e opinião também né, sobre as coisas. né? A, gente tem, a Slot tem opinião sobre as coisas bem formada e ela se engaja nisso e luta por essas causas. Então, principalmente nas questões de LGBTQI+, questões de racismo, questões de empoderamento feminino, né, a Slot tem um, tem um posicionamento bem claro em relação a, a tudo isso, e político também.
1: Eu quero saber, fiquei curiosa, você falou tanto do varejo, você trabalha no varejo, você queria entrar no varejo, o que mais te dá tesão de trabalhar no varejo? O que, que te atraiu, na verdade?
0: O que me atraiu foi essa dinâmica de... O varejo, você tem que entregar o resultado todo dia, né? Você acordou, você já tem uma meta para bater. Né? Você hum. já tem uma equipe para engajar, você já tem, né, enfim, independente, N canais ali para gerar receita, e o varejo ele é todo dia, ele lida com o cliente a todo instante. Né? Agora nós temos... né? na empresa que eu trabalho, é né, claro, a gente está na pandemia, mas um cenário normal, são milhões de clientes passando todo dia né, é, é, na nossa loja, se atendendo, gerando experiência, gerando receita, né, competindo com outros varejistas, então é um, é um segmento muito nervoso, né, digamos assim, e, e que você faz muita diferença, né? a cada pessoa, a cada gestor, ele, ele faz muita diferença no negócio, ele tem que ser rápido, tem que tomar decisão, tem que assumir, assumir risco. Né? Não é um projeto de engenharia que você pode ter muito tempo planejando, executando, para lançar lá na frente, não. é Um dia perdido, um dia que você não faz nada, é uma venda que perdeu. Né? Um cliente que sai da sua loja sem comprar, ele não volta nunca mais. Então, essa dinâmica né, agressiva, né, de, de muita cobrança, de muito resultado, muito dinâmico, de desafios todos os dias, é... É o que me, me, me chamou a atenção para o varejo.
1: Ah, boa. Legal.
2: A gente está falando hum. de transformação digital. Você trabalhando nessas grandes empresas no departamento de transformação digital. Quando a gente fala de transformação digital, quem já está ouvindo o podcast já acha que ter o celular já está transformado digitalmente. As empresas, tem muita empresa que não sabe nem emitir nota direito... É... P pelo sistema, sabe? Uhum. É tudo no manual. Então tem coisas básicas que tem nas empresas hoje. Se você fala de transformação digital, a gente pensa em colocar tudo na nuvem, aquela coisa super tecnológica. Mas uhum. no final das contas, é uma coisa muito mais simples que você tem que começar engatinhando para depois chegar nesse nível de estar tá tudo na nuvem. Como que foi para você essas experiências, né? Tipo, Narizo, né? Que abriu capital e teve que digitalizar, tá muito forte em shoppings. É... Como que foi essa experiência para você lá?
0: Olha, o que eu digo de, de transformação digital é, é... Todo mundo pensa, né? Como você disse, a tecnologia vem em primeiro lugar, né? Mas, na verdade, a cultura é o que vem primeiro. Comportamento e pessoas, né? E aí antes eu queria fazer um parênteses, porque é um momento histórico, porque eu tive que estudar isso né, um pouco, é um uhum. momento histórico que a gente está vivendo, uhum. imagina que os nossos, até os nossos pais, né, a geração era o seguinte, eu sei, né, eu trabalho numa empresa, vou morrer nessa empresa, né, era um mundo muito estável, né. o seu concorrente era seu vizinho de rua, de bairro, e aí né, com a entrada da internet, digo mais até do smartphone ali em 2007, nosso concorrente está do outro lado do mundo, né? O Alibaba hoje, se fizer alguma coisa vai impactar a gente aqui. Muito. Então o mundo muda agora muito rápido. Então imagina que a gente veio aí de desde a revolução industrial com esse cenário né estável e de 15 anos para cá esse cenário derreteu, não existe mais. Exato. Tudo é incerto, né? Então poxa, como é que né Arezzo no caso uma empresa quase de 50 anos né, começou com uma indústria com essa cultura né, da estabilidade, do planejamento, do eu sei o que vai acontecer, eu sei onde eu vou chegar, e você implementar uma transformação digital, que tem como princípios né, o teste, o errar barato, né, mas o avançar rápido, né, e muitas vezes não tendo 100% das respostas, né, então, o mais desafiador para implementar a transformação digital nas empresas é a questão cultural, né, tanto da liderança quanto das pessoas, né? Porque a gente vem há muitos anos né, trabalhando sempre da mesma forma e a gente fala, não, agora se não mudar, você não vai conseguir acompanhar esse novo mundo.
3: Exato. É por isso que
0: hoje as empresas que mais crescem, né que são as startups, mais crescem rápido, né? Vamos dizer aí, os unicórnios e tal, elas começam nesse mindset, né? Começam muitas vezes numa garagem daqui a pouco são empresas de bilhões, né, porque elas conseguem se adaptar muito rápido né, e com foco no cliente, né? Isso também é outra diferença, né? entender o que seu cliente quer, não que o seu processo ou o seu chefe está falando. Tá falando é. Essa é outra diferença grande de mindset. E tudo isso passa por comportamento, por entender seu novo papel como líder, como gestor, como funcionário, e muda totalmente as relações. Porque tecnologia, né, hoje a tecnologia está tão disponível, né, que se a gente fosse pegar 20 anos atrás, para abrir um site, para lançar um site, era um baita investimento. É. Muito hoje, claro. qualquer um faz aqui. Em uma semana, se for pra você pegar e se engajar, você faz. né super barato. Cara,
2: site em um dia, é. se você pegar para fazer num X, numa Forcar, plataforma, vai. você faz, cara. Tá o básico, vai, então... né? Obviamente, você consegue complexo, deixar o um negócio mais complexo, né? Acho que a grande, grande mudança disso tudo que você tá falando, né? A, o ser humano tem um pensamento linear, né? E hoje você tem que ter. O, o pensamento em progressão exponencial, exponencial progressão geométrica, sabe? Exato. Você tem que pensar exponencialmente. Isso é muito difícil. Então, é, é, é mudar esse nosso mindset ali e o jeito que a gente aprende isso na escola, né? A gente aprende desde molequinho linear, né? E hoje nada mais é linear, cara. A gente Exatamente. Um, é um lapso de tempo, assim, bizarro, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Tudo que a gente está falando aqui, tem outras pessoas que já estão falando já, tipo, em 2050, sabe? Tipo, é muito louco isso. E mesmo com a pandemia rolando. Sim. É muito difícil, né? Falando de transformação digital, é tu, a gente tem que mudar o jeito que a gente trabalha a nossa mente antes, realmente, né? Deixar de ser linear, né? Isso é muito difícil para o ser humano.
0: Esse é o mais difícil, porque você tira a pessoa da zona de conforto. Sim. Aí você fala: Nossa, eu não sei o que vai acontecer? Não, não sabemos, né? Mas o problema <risos> é esse, né? Então é, 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 é essa é a dificuldade. Aí quando você se relaciona com varejo, né, com equipes de loja, muitas vezes as pessoas que estão lá vendendo há décadas, né? Uhum. Tem vendedora sempre atendendo da mesma forma. E aí você fala para ela: Não, agora você vai começar a vender por WhatsApp. Aí você vai mandar um link de pagamento falando, meu, o que que tá acontecendo? <risos> né? De dar um frio na barriga. Difícil. Né? Nela ali, como é que eu vou fazer isso? Imagina, eu faço há né, 30 anos a mesma coisa, vem a cliente aqui, entra na loja, eu mostro para ela, ela passa o cartão, vai no caixa, bota na sacola e vai embora. Agora ele não vai vir, eu vou ter que Captar esse cliente digitalmente, né? O que, que
2: é, é isso, né? É, captar é, cliente, não sabe nem o é, que é esse termo, né?
0: <risos> exatamente. Então, assim, a tecnologia tá ali, tá fácil, mas o difícil é tirar esse medo, quebrar esse gelo, né? Treinar essas pessoas. É, na verdade, todos, né? Todos temos que, que ter essa, essa adaptação.
2: E eu acho que a pandemia ajudou muito a, a implementar isso em todas as empresas, né? Porque é uma questão de sobrevivência agora, né? É, ou você ok. é digital uhum. ou você morre, cara. Que é o que está acontecendo com várias empresas, né? Você vê os restaurantes, né? Restaurante é muito difícil o cara entrar no delivery se ele já não tem uma estrutura. Se ele começa do zero, cara, ele não sobrevive no meio da pandemia. E a gente viu isso louco aqui, cara. A gente uma viu acontecendo, vizinhança. sabe? Você vê um monte de gente que não estava preparada para o digital, cara. Que está acostumado nesse pensamento. E é muito difícil para o cara, quando chega uma crise dessa, da noite para o dia, tentar resolver.
0: Exatamente. E esse assunto de omnicanalidade, em 2014 eu tive a oportunidade de ir para a NRF, em que é a de varejo do mundo. E na, naquele ano só, o só tema principal abre... foi a omnicanalidade. Só Meu. fala um
2: pouco, só o que, que seria o a omnicalidade, né? Porque a pessoa é, vai ouvir aqui e eu falar aqui... Cara, vocês estão falando de digitalização. Omnicanalidade,
0: né? Na verdade, é a oportunidade de atender o cliente independente do canal, né? Sim. É você integrar todos os canais para oferecer a melhor é, é, experiência para o cliente. Então, né? No, no, não... É, cliente ele hoje com o celular na mão mudou a relação.
3: Uhum.
0: Né? Ele dentro da sua loja, ele pode usar a sua loja, ele olha o produto, entra no site e compra um mais barato o concorrente. <risos> né? Então é a capacidade da sua empresa poder oferecer né, qualquer produto ou serviço que ela tenha, independente de onde ele, de onde ele estiver. Né? Se ele quiser comprar na loja física, ou se ele quiser comprar de forma digital na própria loja física, Sim. ou se ele quiser comprar. A casa dele, mas receber em casa ou ir na loja física, é essa integração né, entre os canais, entre as experiências. O que é muito difícil para empresa, as empresas, né? Porque, né, é, olhando de dentro para fora, né, e as empresas olham muito primeiro para dentro,
3: uhum.
0: né, é, cada canal tem uma estrutura, tem suas regras, tem né, suas políticas, e na hora de integrar tudo isso, é, é, um, é uma quebra de paradigma muito grande.
2: Cara, falando de mercado de moda, né? Uma grande dificuldade que eu vejo para comprar roupa online, por exemplo, é se eu precisar trocar esse produto. E vejo que isso é um grande problema de várias empresas, né? Ele, deixa de, ele perde a venda porque o cara... Puta, comprei esse tênis, eu vou ter que ir nos correios se não servir. É, eu, não vi, eu não vi nenhuma empresa ainda que fala... Não, se tiver errado, eu vou na sua casa retirar. Porque, obviamente, é caro pra cacete fazer isso. Imagina. Mas é um grande problema a gente ser resolvido nisso. Porque, cara, se eu não gostei do produto, não serviu para mim, como que eu posso ajudar o meu cliente a não ter esse, essa dor, cara? Como que a gente pode fazer, sabe? Isso é, isso é muito difícil, é muito complexo, né? Porque mesmo que eu compro no shopping e tá errado, eu vou ter que voltar lá. Já é um pé já no é... saco. Mas Exato. pelo menos eu experimentei o produto. Sim. Eu tive esse primeiro. O que, que você tem... De backstage, assim, conversando com outros é, diretores, outros empreendedores sobre esse assunto.
0: É, essa é uma grande dor, né? Essa é realmente uma grande dor. Mas aí vem a omnicanalidade para poder para você poder oferecer uma melhor experiência ou melhores alternativas, menos doloridas. Porque o que você disse, né? Pô, vou ter que ir no correio para trocar. Se, se é uma empresa omnichannel, né? Pô, vou na loja aqui e troco.
3: Mesmo uhum. que eu tenha comprado
0: pelo site. É esse tipo de experiência que a unicanalidade oferece. Né? Então, eu não preciso ir no Correios porque eu comprei no site. Comprei no site, eu posso ir trocar na loja. Né? E está tudo bem. E, e a vendedora não vai me é, fazer cara feia porque ela está perdendo a vez numa pessoa que foi lá para trocar o produto e não para comprar. Que não comprou dela. É, então, é, essa é a grande... Né? É, é, no momento, é a saída, porque é a melhor saída, porque ainda não tem jeito, né? Então, assim, é, esse processo é chato mesmo, não né? é uma dor que o varejo tem, mas você tem que tentar se colocar no lugar do cliente e pensar né? quais melhores alternativas eu posso oferecer. Claro, custo, né? E buscar, é um negócio que inviabiliza praticamente, né? Sim,
2: sim.
0: Claro, se alguém quiser gastar com isso, nunca vi alguém fazer isso, mas... Ah, talvez o mercado de
2: luxo, né? Talvez o mercado é. de luxo consiga fazer isso porque Exato. tem um valor é muito... Gente. É, tem um valor muito alto agregado, né? Uhum. No produto, então faz muito sentido que a margem do cara é muito alta também.
0: Mas é bem isso, entender o seu negócio e oferecer opções, né? Não ter aquela regra é, única, né? Ter Ai. opções para o cliente de comodidade.
1: É, já está melhorando bastante. Você consegue comprar e ter a opção de ir buscar na loja, de receber em casa, tem provador virtual, para mulher por exemplo, melhorou bastante, porque era difícil, não dava para comprar roupa online.
2: Sem dúvida. E para vocês, a meia é one size fits all? Ou tem <risos> tamanhos diversos?
0: Não, tem tamanhos diversos, mas na slot a gente tem um tamanho único, né? Então, até porque a gente tem... Tem duas ou três variantes só de modelos, né? E é um modelo meio padrão, 37, 42, né? Ah. É que cabe bem aí para a maioria da, das pessoas.
2: Boa, Diego. Muito obrigado pela sua presença no Conturbicast. Acho que falar com empreendedores que têm paixão pelo que está fazendo diz muito a respeito do que a gente faz aqui também. Sim. E é um prazer ter você aqui com a gente.
0: Pô, eu que agradeço. Foi muito bom, muito agradável conversar com vocês, trocar essas experiências, né? E é até bom que a gente dá uma refletida um pouco o que a gente está fazendo pelas perguntas que vocês fazem. Então, pô, muito, muito, agradeço muito a oportunidade de participar do Podcast. Ah, valeu,
1: valeu Diego. Obrigadão.
2: Valeu demais, carinha.
1: Você ouviu mais um episódio do Conturbcast: O seu podcast sobre branded content, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Para se conectar com a gente, é só seguir arroba conturbi no Instagram ou acessar nosso site conturbe.com.br. Espero você no próximo episódio. Até lá!